0: 欢迎收听欧、awesome、森 money， 欢迎来到社群 Q&A 互动时间，用知识互动打造你的财富世界。这次的题目是新手投资的时候，你都投资了什么？诈骗？你的反诈骗？回撤不只是策略啊，而是回撤人心的、啊。那这个是今天我所摘取的这个社群互动里面的题目。第一个朋友啊，是波特喵，他有提到说有没有人呢、啊、用副委托买美股、啊、他大概是想要就是三四千块买这个美股的部分。我自己对于美股的投资来说啊，其实我有用。美股券商也有用美美股的副委托，那美股。券商的部分，我是使用 T D A， 就是大家比较常用的美股券商。那我认为比较常见的美股券商大概有几家，就像 T D A 嘛，或是 First Trade， 或是嘉信，那这些是比较常见的。当然 e t o l o 也蛮多人在用的。那至于好不好用，我没用过啦。那想要投资美股啊，在台湾来说，其实你不外乎就是使用美股券商跟使用副委托。那副委托目前比较便宜的，那可能像国内有大昌证券，那或者是你可以使用永丰的。封美股嘛，就是封美股，它可以定期定股，每个月你可以去存，比如说一股啊，或是两股之类的。那这样子你长期起来啊，你也是可以去做美股投资啊。那当然呢、啊，这样子的副委托，它当然每个人其实你在接触美股投资的时候，你一定会想说，我是不是去投资副委托，可能会比去看一些比如说英文的网页啊，或者是美股券商开户的复杂程度来的低啊，其实是没错的。那但是有很多人呢、啊，他在开副委托的时候，他是比较执着于在这个成交费。比如说手续费啊，这个上面，而不是去想到说我想要做什么样子的投资规划，他反而是先想到我的这个手续费的折让可以折让多少。就我之前在开台湾的副委托的时候，我有跟一个富邦证券的阿姨去聊过天，她就有讲说。哎，我有跟他讲，我也想要把这个费用降的比较低一点嘛。他就说，有很多人在他们那边开户啊，他的成交金额都到上千万了。其实我们像这种小资族，你也买不了多少东西，他真的很难帮我去谈价格。但经过我的调查之后啦，我认为他所开的这个条件啊，是属于比市价还来得高。为什么？其实你在网络上，你仔细的去查一些网页啊，或者是大家的经验分享，你就会知道说，哎，现在付委托的行情大概是在哪里。那我看了。一下，他所开的价格跟我所看到的行情呢、啊，是偏贵了一些，好，然后比较高一些，所以于是乎啊，我又再去开了一次副榜副委托，好，那这一次开的就跟市价差不多了，那我觉得这样就可以了，我就不要再去追求比这个更低的。那这个是为什么？因为你有时候一直在基金营去求得一个很低的手续费啊。反而忘记你真正要做的目的是什么？目的就是做美股投资嘛。你一直在比价，一直比价，比价到最后，其实你根本就忘了你是要来投资的，不是来买东西的，不是为了要。降低手续费这件事情而来的，你是要去做投资啊，所以其实做比如说付委托啊，大家很多会去想到手续费问题。我觉得就是你谈到市价就差不多了，因为大家都要吃饭嘛，他们券商也是要吃饭的。第二个朋友是喵小白啊，他有提到说他想要尝试投资美股，但是怕怕的，因为他有英文这个恐惧症啊。其实我觉得对于英文恐惧症来说啊，像现在有很多比如说浏览器，它其实都可以做翻译嘛，那或者是你可以。先。上网先 study 好大家的开户经验，那那上面都会有一些流程跟步骤，那你研究清楚之后，你再去做开户，那不然你可以去开，比如像 First Trade 的，它的界面就真的很中文化啦。当然，我认为一些报税的细节啊，那些文件寄来可能还是英文的，但是在至少在操作界面上是比较像是中文这样子。那再不然你就可以像用永丰的凤美股嘛，那个在他们的网页去去做点选就可以了，界面也是相当简单。第三个朋友是 Louis， 他有提到说，为什么全球的 ETF 啊都是美国的？比例超高，是因为美国太重要，还是它的经济太强啊？其实我觉得这个要细看指数编列规则，因为即使是全球型的 ETF 啊，它也有可能不同的这个指数编列规则。不过其实你就用逻辑来想，假设是这个市值加权型的 ETF 好了，全球市值型加权的 ETF。美国是一个世界的龙头嘛，等于是一个经济的火车头，所以它的占比占比比较高，也是蛮合理的一件事情。第四个朋友是麦香啊，麦香他说有有人做这个五倍券的绑定啊，结果就有诈骗公司来上门了。我觉得这个这一则新闻是还蛮有趣的、啊，蛮好笑的。就是这个在赖上面流传的一则讯息是说，请大家告诉大家不要再上当，就是有人会。突然汇一笔钱到你的银行户头，然后你会接到一通电话，对方会说他不小心把钱哦转到你的账户，请你把这一笔钱转给他。然后你去查银行账户的时候，是不是有收到一笔钱？如果你真的发现有一笔钱进入你的账户，你相信了，你以为是对方确实有转转错钱给你，然后你就把这个钱汇给对方，还给他钱，那这个其实就是被骗的。那对方他可能是用。非法途径用你的个资去做贷款，然后把这笔钱先转给你，结果你把钱转给他之后，过一段时间你就会收到贷款机构的催款电话，然后才知知道自己受骗。那结果呢？这个东西就是有又有一则新闻是说，这个新这个这一则在赖上面传的讯息啊是诈骗。这个这年头啊，连诈骗消息都是骗人的哦。就是这一则在赖上面传的讯息是跟大家讲说你不要被骗，结果这一则新闻又被说是他就是骗人的。那我真的觉得啊，大家你。在看这种网络的新闻啊，或者是你在看一些赖社群啊、赖群组上面所传的一些东西啊，你不要真的傻傻的相信。像我先前就是那时候疫情比较严重，五月的时候，大家不会在，不是会去传说，哎、欸，哪边哪边又怎么样？然后政府有什么，比如说关于疫情的一些新闻，那我也去传了，结果对方就说我，哎、欸，你这个是乱传哦，这个是不是证实过的新闻？那叫我就要收回。那我就想说，哎、欸，这是同事传给我，我以为是很重要的事情，就是分享给这个邻居群去听。下那大家反而是认为说这个其实是假新闻。我记得那时候是讲说，好像讲我们桃园这地方的某个市场，就是大家会去买东西的传统市场要关闭的。好，那可能要去做一些，比如说限流的措施，才能去买东西。那后来发现说这个是假新闻的。那还好，我那时候真的有把它收回啊，不然就要去，比如说被人家检举之类的就不好了。在这个朋友是小菜菜，他有提到说我做，比如说一些 VBA 的工具啊，去做 Excel VBA 去抓一些股票的。比如说报价啊，或者是他的股息资料啊，他说，哎、欸，为什么不用比如说 Python 啊，或者是其他的软体去做？是不是用 VBA 就足够了？其实这个问题啊，我自己是认为，像这种你要去爬虫啊，或是去抓这些网站的报价这些资讯呢，你真的有很多种方法，你可以用，比如说刚才讲这个法。拍成啊，像我有些同事他们就真的很会用，那这些工具都蛮不错的啦、啊。那我自己是比较 prefer 使用 VBA， 那原因是因为，因为大家的电脑啊，你不一定会去装那些，比如说写程序的软体，但是大家的电脑多半都会有 Office 啊，你就会有 Excel， 所以等于是说我找到任何一台电脑，我其实都可以在上面做这个 VBA 的编写。对于使用者来说，他也不用去额外安装一些软体，他也许就可以用到我分享的东西啊，所以这个是一个优点啊。那小菜菜有提到说，他也很不。熟这个 VBA 城市，他是从头学，觉得有点难。然后呢，他说朋友说我有在讲 VBA， 就赶紧来我们这个小白猫社群啊。那当然，我认为你要学 VBA， 我会推荐一些书籍在我的 FB 上面，你可以去看那些书。如果你看完的话。多半你去操作它的这个些案例啊，这个些例子啊，你就可能可以去抓一些网络的资料。那不仅仅是比如说像是股票相关的东西，你也可以抓一些生活资讯的东西。再来这个朋友是台积电啊，他说他常常听到摊平这两个字啊。其实就我认为来说啊，有很多人他在做投资的时候啊，他有时候只是因为不服输，所以他想要做摊平，就希望说这个成本越低越好。其实这个问题还是要回过头来去想说，你当时去做这笔投。投资啊，你的目的到底是干嘛的？比如说你就是想赚一波就跑，结果你真的惨套了，你的现金没办法转出来了，你还要再拿更多的钱继续去摊下去，那这不就是变成一个凹单的情况吗？你已经打破你本来要停损的点，然后继续的去做摊平，这个其实就是不好的事情，就是不太正常的。那如果你打定主意就是哦，我这个就是存股嘛，我要降低成本，而且这是很好的公司啊，它只是遇到这个，比如说系统性下跌啊，或者是短期的，比如说。公司遇到倒霉事啊，像这种的，哎、欸，那我趁它这样子打折的时候去买，我反而是很有信心的去买。这哦，这两种情况就不一样哦，一个叫做摊平，一个是认为它有价值而还想要继续投资下去，这是不一样的心境的。那如果说一间公司它可能是因为涨高而跌下来了，那跌下来只是回归到它本质应有的价值，结果你不停损，你还继续摊平下去，那你只是一直套牢而已啊。哦、所以。在投资的时候，你整体的策略跟规划，你要先想清楚，这样子你才会做好正确的投资。再来，这一位朋友是红茶，他说自己一个人努力啊，难免会彷徨无力。那有这个好群组，就是我们小白猫社群啊，可以聊聊、分享、讨论的话题啊，可以重拾一些投资的信心跟学习进步啊。他还蛮谢谢我创立这个友善的交流群组。这个小白猫的新手投资社群本来就是给新手来做参加的，那也就是说，如果你在平常做投资理财这件事，的时候，你可能会有一些难以启齿的，你认为简简单问题去问人家会被人家笑的问题啊，其实你都可以来这里，比如说发问跟大家请教，或是互动啦。那这个就是一个良性的一个讨论环境啊，不会说你像你去有些论坛奇怪哦，你去问一些问题，他会说你要不要先去读书哦，不然就是呛你说这种月经题你又拿来问哦，就是常常会有这种你去 PPT 啊，或者是一些论坛去看常有。那我自己是觉得，其实谁没有新手过嘞，其实也不用。用这样吧，就大家。好好的互动去学习，那也许你曾经认为你已经懂东西，但是你没有真正懂。那经由大家一起讨论呢，你可能会了解到你以前不懂的地方，这样就是一个很有意义、很正向的事情。在这个朋友是小飞啊，小飞他有问了一个问题，他说：“请问 ETF 投资如果定期不定额，每个月递增固定额度投资，每月递增一万，那每月投资金额如一万、两万、三万、四万这样，连续投资二四个月，请问这样的投资方式有什么系统可以试算吗？”那他是说。假设看好未来啊，这个市价会一直成长，就是它的标的，如果市价会一直成长，那如果用这样子的投资方式可以压低成本，不知道这样是不是对的？其实我有研究过一下，在网络上的一些回测系统啊，绝大部分都是要钱的。那当然有些像是定期定额的这种 ETF 定期定额，或者是存股的这个定期定额的试算，这个是不用钱啊。的确是有几个网站可以做，但是如果你要做比较克制化的，就是你想去验证一些天马行空的想法，这个多半是没有这种。回测的东西给你用，或者是你要要去找这个开发回测系统的人去提出你的需求，那当然这就是会要需要费用的部分。所以他也有去找过这个 Google 上面啊，大部分都是定期定额的回测。所以这样子的回测到底要怎么去做才有办法做？好像找不到一个东西。那其实这个想要回测这个东西，其实只要自己做 Excel 试算就可以。为什么？因为你用 Excel 你就可以去测试你天马行空的想法。那你会需要什么东西去做回测呢？比如说第一个就是你要有历史的。数据嘛，那历史的数据哪里来？像 Google 上面就会有 Google Finance， 它上面有一些历史的收盘数据。那当然，如果你你有用雅虎的这个 Finance 的话，它上面也有些历史数据可以下载。那这些数据你就可以把它加载到 Excel 上面。然后透过比如说像是 VLOOK 的函数啊，你就可以取到这个你想要回测的，比如说每个月的第一天那一天的报价，你就可以把这个值啊给取出来，就可以去做试算。当然要比较准确的，你要用还原股价去算啊。当然，还原股价这个东西啊。在网络上 啊， 它可能是要收费 的， 就是你可能要去买这种 database， 然后去做回测会是比较精准的。但是如果对于一般小资族来 说， 你只是要抓个大概一个趋 势， 那我认为你用没有还原的股价去 看， 你也可以看得出你的策略到底好跟不好。但是如果你要用 A 跟 B 两个不同标的互比的时 候， 那你就一定要用还原股价去试 算， 这样子比才会有相同的依据。那小肥后来 呢， 他有去试算了一 下， 比如说第一个月是最少金 额， 那最后一个月最大金。金额跟第一个月最大金额、最后一个月最小金额这两个他都去试算过。那还有呢，像每个月定期定额他也有去试算过。那试算后的结果，他的心得是说，他还是觉得定期定额比较好。那为什么？其实这个道理很简单嘛，因为你在投资的那个当下那个 moment， 你根本就不知道未来这一档标的，或是甚至你买零零五零就好，你也不知道现在这个当下，它从这个当下往往前看到底它会往上涨还是往下往下走，这个其实没有人知道嘛。所以为什么大部分那个，比如说你看书上啊，或者是别人跟你建议，都是叫你做定期定额？那原因就是因为用定期定额，你就是取得一个市场的平均嘛，就是你取得这一这一档标的的一个一段时某一段时间的平均绩效，因为你你不用去猜高或是猜低，你就是一个。平均的概念嘛，这是一个比较简单的投资策略。当然，如果你真的很看好一个标的，你从一开始全部 all in 下去，那一定是最赚的嘛，因为你很看好它的未来嘛。但是事实上就是你不。看不准嘛，你就不知道后面会怎么样，所以才是用定期定额的方式。所以像我自己的方法就是某一些部位就是定期定额，那等比较大跌的时候，那我就会再去用不定期不定额的去做加码的动作。再来就是群主互动题，大家新手投资的时候都投资了些什么、啊？第一个朋友是零零发，他是说指数型的 ETF 为主啊，那他把这个指数型 ETF 啊，主要是用来当存钱用啦。那这更进阶，他有想过说以后做一些资产配置这些，那。群上的一一是讲说 ETF 啊，金融股、零股还有好公司的零股。那红茶也有提到说美股的 ETF 啊，跟台湾的这个金融股。另外一个朋友是 w e l o 他有说他有放一些在基金里面，就外币买基金啊。那台股也有买，比如说像是金融股啊跟。零零六九二，还有一些好公司的个股。那闪光的部分，他是说，因为他单身住家里啊，所以一年可以存股七十万，这个相当厉害、欸。但是重点，他要讲说，他是过着无欲无求的生活，先苦后甘了。那但是你新手投资，你就开始存股，每每每年你都存七十万，这个其实是相当厉害的。那长期累积下来啊，应该会是一笔不小的财富。那群上路易斯是讲说，还在努力存 ETF 当中，慢慢学习存个股。那喵小白是讲说，选零零五零跟零零六。六九二定期定额还有金融股，那他觉得说工作有点疲疲惫啦，但是还是要努力存钱，然后跟培养财商才是正途，其实没有错啦。每个人其实对于上班来说啊，多少都会有一点。倦怠感就这个就很正常嘛，工作倦怠感嘛。但是即使是这个样子，我们还是要努力的把你可以省下的钱省下来做一些投资跟规划，至少你要规划好你的金流的安排。不过我觉得在新手投资的时候去买像零零五零啊或是零零六九二定期定额都是不错啊，就是培养你的投资习惯。那小肥是有提到说像 ETF 啊金融股跟台积电零股，这个其实也是大家蛮常买的。群上的阿挺是讲说他是买国外的基金啊，那今年也有开始买一些美。美股那比如说像是 IVV 啊、XLY 这些 ，XLY 是比较偏向生活消费型啊，它好像是叫做非必须型消费这种 ETF 啊，在 SPY 里面的一些标的啊。另外一个朋友是 Chris Boy， 他是说台湾主要是投零零六二零八，然后还有买像是光谷银行啊跟民营的银行这些。那我自己新手投资的时候，我是买些什么东西哦、喔？当年我记得我新手投资的时候，我第一张股票是买中港、欸，就是买那个大家都知道。到那个黑熊很可爱的那个中钢有没有？就今年的纪念品大家都觉得很可爱。我是当年是买那个啦，因为在我那个年代的时候，大家是说买中钢是定存股嘛，就很安全有没有？可是你从现在这个时间点往。当年去看像中钢啊，最近是钢铁王是不错啦。可是我记得前两年这个景气循环的时候啊，中钢它的确是股价表现不太好，而且它的获利好像没有这么好。所以其实我认为啦，对于现在的新手投资来说，你可以去买像这种 ETF， 算是一个不错的事情。因为在当年这个买 ETF 的风气啊，跟这个知识的普及没有这么广的时候，我当年我也不晓得说 ETF 可以买什么，因为我记得在当年可能有零零五零啦，那零零五六可。能。能有那其他 ETF 啊，也没有什么零零六九二，也没有像一些现在你常常看到的什么零零。八五零这些这些都没有，所以现在人呐、啊，你在做投资的时候，你有更充足的资源可以去选择。不过我觉得对于新手投资来说，其实第一件事情不是急着赶快去选标的去买，而是你要先去认识这些东西，先把这些东西东的，比如说市场的交易规则啊，跟这些金融商品它的特性呢、啊，跟你需要注意的风险这些东西了解清楚之后，你再去选择你第一个的投资商品。例如说，大家很会想说，那我去买像零零五零零六二零八。这种跟台股市场相关的 ETF 开始，其实我觉得这个是不错了。但是如果你在新手投资的时候，你就把所有的资产压进去，那这样就不是很好。因为即使是台股啊，像现在这个时间点，你去看。台股的点位，你会觉得它会继续往上到两万点吗？那还是会继续往下呢？其实这个没人说的准，所以对于新手投资来说啊，你首先第一件事，你就要知道说这个风险是在哪里，所以不要一次做 all in 的动作。好，很多人其实他在第一次投资的时候，他是勇于 all in 的哦、喔，因为这件事我本来不知道，就是犹豫过。有些同事他就真的是这个样子。好啦，以上就是这一次社群 Q&A 互动跟大家讨论的内容，还有大家发问的题目啦。那我觉得其实借由这样子。的互动啊，让大家可以更清楚一些。比如说，你本来不是这么理解的东西，那借由互动啊，也去了解一下别人是怎么做投资的。好，感谢大家收听这一期节目，下次再见啊。